0: 他说：“这一切都源于他的傻爸爸，这又是为什么呢
1: ？”小伙子，我这一摞材料放在吧台上，不影响你工作吧
0: ？啊，不碍事的，您放这吧。哎，要不然帮您找个袋子装起来，这么多材料，回头洒一地也不好捡
1: 。哦，那也行。谢谢你啊，小伙子
0: 。没事儿。哟，这些都是养老院的宣传册。啊
1: 、是。嗨，我想研究研究，跟着人家学习一下
0: 。学习一下
1: ？我这不是快退休了吗？想着退休以后试试创业。现在孩子们都成家立业了，父母那边也用不着我操心，正好有机会，想尝试尝试
0: 。您说的创业？是指开一家养老院，
1: <笑>确切的说是打算办一个家庭型养老院
0: 。家庭型养老院，那怎么会想做这个领域呢？
1: 哎，因为我做过专门的调查呀。虽然说现在大型的养老院挺多的，但是小型的养老模式还是很缺乏的。对于那些年纪更大、自理能力更差的老人来说。可能像家庭式养老这样的小型养老更符合他们的需求，不光是方便，而且还更有家的味道
0: 。原来是这样啊
1: ！所以说呀，我很看好这个模式。嗯
0: ，现在社会老龄化确实是个问题了。您真的很有眼光，如果做好了，应该很有发展前景的。嗯
1: ，哎，其实想做这个领域，发展前景都是次要的。主要也是为了我爸
0: ，您的父亲。哎
1: ，我爸这几年的变化让我特别感慨呀、啊，所以才决定下决心，要为像他这样的老人做点事儿
0: 。啊，您指的变化是说他越来越依赖您了吧
1: ？不是。要说最开始发现我爸不对劲儿啊，那得是五年前。那年冬天，我和我老公带着我爸妈一起去吃海底捞，我们好不容易排队等到了四个人的桌，安排我爸妈坐下以后，我就去给他们打调料去了。结果等我端着调料回到座位上的时候，有个女服务员过来，问我说：“有没有看到桌子上的手机？”她说：“我们上一桌的客人落下个手机。”我说：“没有啊。”本来想让她再问问我,我老公。可是当时我老公没在座位上，我就问了一下我爸妈，他们俩都说没看到，嗨，我也就没当回事儿。我又去给他们拿东西去了，结果这次啊，还没等我把东西拿回来，那个小姑娘又跑过来问我，说：“您真的没看到那个手机吗？”我当时挺不高兴的，我说：“我都告诉你没看见了，你还一遍一遍的问，什么意思啊？”你们不是打着服务招牌的饭馆吗？怎么说话这么不招人待见呢？嗨，后来啊我才明白，人家真是太懂服务了，所以一遍一遍的没把话说透
0: 。啊，您的意思是
1: ？后来人家那个小姑娘特别客气的拉着我去了前台，给我放了他们的监控器拍的我们那桌的录像。我当时看完就傻了
0: 。难道手机真的是您家人拿的？
1: 是我爸，虽然监控器画面也不是很清晰，但我能看到我爸从桌上拿了个东西，就揣到自己棉袄的兜里去了。我就赶紧回到座位问我爸，刚好那会儿我老公也回来了。爸，您看到一个手机没有？没有。那您刚才往棉袄兜里装了什么东西啊
2: ？什么也没有。别问了，我知道了。
1: 当时我老公也不知道怎么着，突然站起来就跑出店门，没一会儿功夫就拿了个手机回来，直接还给了服务员。当时把我和我妈，哎，给我们修的呀。后来我老公才告诉我
0: ，这我刚才也纳闷儿，咱爸为什么非让我把他的棉袄放车里？我当时还劝他别折腾了，他说什么也不同意，还直接把我往外推，让我快点放车里。没办法。跑去放了。刚才我才明白是怎么回事儿。我已经向服务员道歉了，说老人糊涂了
1: 。当时一开始啊，我也以为是我爸错把那手机当成我们家的了，怕弄丢了，所以才放那儿的。但是，一想到他那么着急的站起来，非要把棉袄藏起来，我就觉得不对了。因我爸真不是那种占小便宜的人，更不可能手脚不干净。从小时候，我爸就教育我：“君子爱财，取之有道。”记得我刚参加工作那会儿啊，我们一个同事下乡回来以后，为了占便宜，填了三十三天的补助费，结果让人给查出来了。回家之后，我跟我爸讲了这事儿，我爸当时特别严肃地跟我说。
2: 这人就是缺少家教，做人要大气。那碗边饭怎么能吃饱人呢？燕子呀，你千万可别那样丢我的人呐
1: ！还有一回是在我爸六十多岁的时候，那时候我们一家搬进了城里，在大超市里开了个小门脸儿。那年冬天，有客人把皮包落在了我爸的店里，里面大概装了五千块钱。我爸就一直坐在店里等人家回来，等到超市关门也没有人来找，他就站在大门外面继续等，结果还是没有人来。那天啊，他大概是到凌晨一点才回的家，当时我爸冻得都说不出话来了。我妈说：“你怎么这么傻呀？”我爸说：“谁丢了钱不着急呀、啊？人家再找不着急出个病来怎么办？”第二天晚上。施主总算来认领了。那天晚上，我爸一到家就跟我妈炫耀说
2: ：“丢钱的是钱阳镇的农民，那钱是他给儿子娶媳妇的，人家还说要给我点钱表示感谢，那咱怎么能要呢
0: ？”那这就怪了，老爷子这么正直，怎么会拿别人手机
1: 呢？这也是我当时最不能理解的。而且就在那顿饭以后。我爸就像什么事儿没发生过一样，拉着我的胳膊，还偷偷告诉我，说他把棉袄送到车上，是为了防止人家打电话找手机。而且我爸当时说的真是理直气壮的
0: ，这老人家是不是有点糊涂了呀
1: ？我觉得也是，因为后来又陆陆续续发生了一些事儿，我们就开始发现，他不爱跟人讲话了。而且天天不干别的，就喜欢骑着个自行车出去捡破烂儿，剩下的时间就干两件事，吃饭和睡觉。不过他倒是能认识回家的路，也知道钱是好东西
0: 。那你们有没有带他去医院看一看、啊
1: 、想去啊，可是我爸说什么也不肯去，还闹小孩脾气，说我去那儿会被人当成疯子欺负的。哎，没办法。我们只好先咨询了一个医生，人家说，老人要是突然愿意捡破烂儿，可能是老年痴呆的前兆。我们原来想给他开点药吃，说不定能缓解一下。可是我爸还有糖尿病，我们又怕每天吃药太多对他身体不好。哎，这边呢，大家绞尽脑汁着想着办法怎么帮他，可我爸那边倒是不闲着。每天一大早就出门，快到吃午饭的时候才回来，手里拿着一大堆破烂我妈是个特别爱干净的人，不愿意让她这么埋汰家，就告诉她说，捡来的东西不能往家带。有时候我爸高兴了还听一听，不高兴了就非得带回家里堆在客厅里头，把我们家都快堆成垃圾场了
0: 。就这么放任他不管吗
1: ？那我们能有什么办法？我们。也不能把它绑起来吧。有一次我回到家，一推开门，家里全是鱼腥味儿，一进屋就看见客厅中央摆了两个大塑料盆儿，我爸正把其中一盆的小鱼捞到另外一个盆里。我问我妈，她这又是闹哪一出？我妈说啊，我爸最近迷上了卖鱼，这两天非要到市场上去卖鱼，一块钱一斤他买的鱼，他在市场上五毛钱一斤卖。天天赔钱还累得够呛，我最后实在看不下去了，就把我爸说了一顿。哎，没想到还真是管用了。我爸从那以后倒是真不出去卖鱼捡破烂了，不过就是天天吃完睡，睡完吃，也不说话，也不出门，整个人呢、啊、全都蔫儿了
0: 。那你们是不是应该再给他找点事儿做呢？老这么下去。嗯，脑子会退化的越来越厉害吧
1: ？是啊，我们也是这么想的。我们考虑到他年轻的时候喜欢做点公益，就想让他去帮社区打扫打扫卫生，但是他不肯去。最后我妈也实在没办法，就又主动让他去捡破烂了。但是跟他说好了，捡是捡，但破烂不能带回家，可以放在一楼的工具间里。结果。我爸果然精神头立马又回来了，就这么天天开始早出晚归的捡破烂
0: 哎，那他有没有说过他为什么要捡破烂呢？难不成是为了卖钱
1: ？卖钱？他可舍不得。他说这些破烂儿啊，是他准备要送给他们农村的邻居的。啊？其实那个时候。我们老家村子里，大家生活条件都好着呢，谁还需要那些破烂啊？可是我爸死活不信，所以我和我老公啊，还得隔三差五的开车到农村去送破烂儿去，要不然我爸就真的会自己打车送去。好家伙！嗨，其实要是只是捡捡破烂也就算了，可后来我爸又开始偷拿人家东西了。
0: 这次他又偷拿什么了
1: ？哎，有一回，我妈去菜市场买菜，回家路上碰见我爸了，看见他正拿着一件绿色的棉袄往工具间里走。我妈觉得不对，因为之前她在买菜的过程当中看到了一群小学生，人家在那种树呢，那些孩子穿的就是这种绿棉袄。我妈赶紧问我爸说：“你在哪儿捡的？”我爸说：“在大沙河边上。”正好就是那些小学生种树的地方，当时我妈就急了，说：“人家孩子种树热了，脱下来放在旁边，怎么让你当破烂给捡了？万一回头孩子冷了找不着衣服怎么办？”我妈就赶紧拿过棉袄就要给人家还，我爸当时就急了，竟然扇了我妈一耳光啊！我妈当时眼泪唰就下来了，但是也顾不上那么多，自己骑上自行车。就给孩子送棉袄去了，结果到了那儿啊，果然有个孩子正在那儿找棉袄呢。我一听说这事儿，也觉得我爸是越来越不可理喻了，所以，我也不怎么想搭理他了。除了给他买吃的穿的，也很少跟他说话，他也不主动理我。反正我每次回家，就看见他在睡觉。我曾经真以为啊，我爸是没救了，我们家里啊，已经没有人能再跟他沟通了。但是真没想到，我弟弟竟然做到了
0: 。您弟弟，他怎么做的
1: ？之前有一次，我爸过生日，我刚一进家门，就看见我弟正在客厅给我爸洗脚、剪指甲。而且两个人还是有说有笑的。哼
2: ，你还得奖啊？我要是当你们单位领导啊，干的肯定比你还好。<笑>可不是吧？我老爸是谁呀？干什么都是最厉害的。
0: <笑>竟然聊得这么起劲儿啊
1: ！我当时也不敢相信，而且听他们俩聊天当时真觉得我爸跟健康人没什么两样。我弟家在县城里头，他又是单位的领导，平时工作挺忙，基本上每个月才回来看我爸妈一次，不像我，基本上每周都回去。可是虽然我比我弟去的勤，但我爸好像更喜欢跟我弟在一起，而且还特别听他的话。那天，我弟给老人送了一个定位器做生日礼物，这种东西啊。我是劝了我爸无数次，说你出门带上，他从来都不听，所以我得承认啊，我弟呀太会哄老人了
2: 。爸，把脑袋伸过来，看我给您又弄了啥好东西。嗯，这是什么？呀？哎，这东西可神了，您天天出门啊，挂在脖子上就行。以后不管你在哪儿，只要我妈叫您回家吃饭，这个就会想起来。您按一下就这个，哎，您按一下上面这个按钮，大声告诉我妈您在哪儿，然后马上回家就行，神奇吧？哦，呵呵，好，好，好，那我带上。这小玩意儿真有你说的那么神奇啊？嘿，当然了，咱回头啊吃完饭遛弯去，我带您试试啊嘿嘿。哎，好好好好好，
0: <笑>看来您父亲不是不能沟通，而是得看怎么沟通。
1: 是啊，而且我最佩服的是，我弟竟然还说服了老爷子，别往家里带银杏了
0: 。他还捡了银杏回家
1: 啊！就在我弟回来之前的一周，也不知道我爸从哪儿弄来了几袋子银杏，堆的家里到处都是。那些银杏也没洗干净，也没晾过，弄得家里是一大股子臭味儿。你也知道，家里谁也劝不动他，可是我弟一来，竟然全给解决了。
2: 爸，这袋子里装的什么呀？怎么这么臭啊？这可是好东西啊！我专门给你弄的，治糖尿病的。哦，什么宝贝啊？银杏啊！哎呦，爸，你可真厉害！哪来的？就在小区里，街道上都有。我一天弄一把，就是树太高了，不太好打。<笑>老爸 (笑) ， 您还真以为自己是孙悟空 啊？ 哎， 我前几天买了好多南方的银 杏， 还给您和我妈留了一袋儿。下次我一定带过来。咱们这边的没人家南方的治疗效果 好， 您以后就别自己弄了。是 吗？ 效果不好 啊？ 那我再也不弄了。
1: 那天晚上。我一直都没怎么睡着觉，我一直在反省我对我爸的态度，我心里特别不是滋味嘿、哎，你看过一个公益广告吧？就是讲一个得老年痴呆的父亲抓起桌子上剩下的饺子往口袋里装的那个。嗯
0: ，我看过。他说是因为他儿子最喜欢吃饺子了
1: 。是，那个片子最后那句话曾经特别触动我。他忘记了一切，但从未忘记爱你。我每次看完这个广告都会哭。但我当时也觉得，这个做的有点太刻意了，太煽情了，有点假。可是我自从经历过我爸的事儿，我才发现，原来那个片子说的都是真的。你看，我爸不也是这样吗？他忘了自己也有糖尿病，甚至忘了不能偷别人东西，但是他没忘了他儿子的糖尿病，更没忘了给他儿子弄银杏来治病。我一直都没弄明白他的心思，可是我弟明白了，而且他知道我爸这样的状态，想和他沟通，就得先哄他开心。可你看我呢，总是先入为主的认为。老人一旦糊涂了，就没法交流了，而且总以为所谓的孝顺，就是让他不愁吃不愁穿，出去能安全回来就行了。可是，其实像我爸这样的病人，也希望有人理解。那天晚上我真的想的挺多的。后来，因为一些机缘巧合吧，所以才产生了想要办家庭式养老院的想法。我想在这样的机构里，让更多像我爸这样的老人，不光是老有所托，更重要的是，能让他们不再孤独，有懂他们的人来照顾他们，让他们相信，人到晚年，哪怕是病痛缠身，但是心情也可以是快乐的
0: 。这样的养老院，以后能给我留个床位吗
1: ？<笑>小伙子，你才多大呀？你就想这些
0: ，因为秉持您这种经营理念的养老院，估计未来一定很抢手，还是早点排队的好
1: 。<笑>是，
0: 哎，您稍等啊，我要送您一杯鸡尾酒
1: 。好嘞。
0: 是您的鸡尾酒，它是由龙舌兰、柠檬苏打水、压榨青柠檬汁和冰块调成的，名字叫做“其乐融融”。这也是我给您未来开办的家庭养老院送上的一份祝福
1: 。谢谢你，小伙子，“其乐融融”。嗯，希望我能让老人们感受得到
0: 。一定可以，因为、啊、您已经抓住要诀了呀
1: 、啊。要诀
0: ？您刚才不是说了吗？要诀啊，就是理解。对待老人，我们总以为他们需要的就是物质上的满足，可老年人的精神世界甚至会比年轻人更加敏感和丰富。即便他们的认知能力在退步，可不意味着他们没有情感的需求。在这个基础上理解他们，才是让家庭、让老人们其乐融融的根本要诀吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《我的傻爸爸》，原作施恒清，改编吴亦娟，演播小群、尚远、阴霞、老鬼、晨光，录音严乔峰、董珂。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。